0: Et bienvenue dans Au-delà du live numéro 21. On analyse, on décrypte, on regarde ce qui se passe dans le numérique. Et je suis avec mon compère, Benoît. Bonjour Benoît.
1: Bonjour Alain, bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode d'Au-delà du live.
0: Et oui, donc au-delà au des sujets voilà, que tu nous as concoctés comme d'habitude. Je sais que la moisson a été justement très chargée, on a retenu 4 plus la surprise. Euh, et donc, bah, je te laisse introduire le premier sujet sur lequel on va pouvoir justement un petit peu euh, creuser.
1: Oui, merci Alain. Alors, on commence tout de suite ce 21e épisode avec euh, l'un des sujets phares du, du mois d'avril, euh, la validation du DSA, le Digital Service Act. Alors, rapide, rapide rappel pour nos auditeurs, bien sûr, le DSA, donc un texte de loi dont l'objectif est d'encadrer l'activité des plateformes en ligne euh, sur le sol européen et notamment, bien sûr, euh, par liaison logique, celle des géants du numérique. Euh, le texte vise à empêcher justement les situations de monopole de ce qu'on appelle les gatekeepers, hein, ceux qui, qui détiennent le marché, et ainsi laisser place à un commerce numérique bon plus sain, avec davantage de diversité. Et mmh. une étape importante a été franchie le mois dernier puisque le Parlement et le Conseil de l'Union européenne se sont mis d'accord sur ce fameux texte de loi qui doit entrer en vigueur normalement au cours de l'année 2023. Alors les choses avancent sur le sujet, Alain. Donc clairement, on progresse sur le sujet, le DSA ça fait un moment qu'on en parle déjà dans Delà du Live et dans nos autres, dans nos autres émissions euh, qu'est-ce que toi tu penses euh, alors du texte de façon globale bien sûr de sa finalité et euh, bah, justement du fait que ça y est, voilà les, les, les instances européennes se sont, se sont enfin mis d'accord euh, euh, sur le sujet
0: bah écoute c'est plutôt une très très bonne nouvelle euh, et d'ailleurs euh, c'est un peu voilà on siffle à la fin de la récré de on fait n'importe quoi parce qu'on a une plateforme donc euh, en particulier sur la question justement délicate hein, de quels sont les contenus par exemple et à qui ces contenus peuvent être destinés. Euh, on retrouve toute l'ambiguïté entre, euh, tu sais, euh, d'un côté, le fait euh, des appels à la violence, ben bah non, c'est interdit, donc euh, ils doivent être interdits. Euh, et puis, d'un autre côté, le fait de montrer des œuvres d'art comme, euh, par exemple, c'est euh, l'origine du monde, bah oui, c'est autorisé en Europe. Et donc, alors que, tu sais, les algos de Facebook, parce qu'il y a des poils sur les foufounes, c'est interdit. Bon. Et donc, tu, tu retrouves euh, quelque chose d'assez fondamental de, de protection de notre culture, bon. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au même moment où le DSA a été signé, donc encore une fois, c'est une très très bonne nouvelle que l'Europe se mette d'accord là-dessus, euh, Thierry Breton d'ailleurs, qui est le, justement le, le commissaire européen en charge de ça, au même moment, on a notre ami Elon Musk qui a fait une offre d'achat, ce n'est pas encore complètement finalisé, mais enfin sur Twitter. Oui. Et pour faire quoi Mais pour remettre la question de la, finalement, de la, euh, la capacité d'expression libre de manière maximale. Et donc, plus aucune entrave. Okay mmh. Et donc là, il y a eu un, un espèce tout d'un coup de chaud-froid. C'était dans la même semaine, hein, je crois, que le DSA est signé. Et Elon Musk dit « Oui, mais moi, sur Twitter, je le rachète. Et maintenant que c'est hors bourse, je, dis, je fais dire ce que je veux sur Twitter. La liberté, la liberté. » La fameuse « freedom to speech euh, ». Et donc, euh, avec le problème que le DSA a dit, non, c'est le « freedom to reach ». C'est-à-dire, oui, tu peux dire n'importe quoi, mais pas quand tu parles à des millions de personnes. Tu vois, il y a quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, je trouve, euh, de nouveau la liberté d'expression, à la limite, pourquoi pas, tu es dans la rue, tu dire n'importe quoi. Enfin, si tout d'un coup, tu as des millions de personnes qui t'écoutent, ben bah non, tu ne dois plus dire la même chose. Mmh. Pourquoi Parce que si je te dis, par exemple, Oh, euh, j'en ai marre, tapez lui dessus, et que tu es tout seul, c'est pas grave. Si vous êtes un million, ça crée une émeute. Tu vois, voilà, mmh. pour faire simple. Et alors, du coup, euh, ce qui est marrant, c'est que Thierry Breton, là, tu vois, avant le DSA et avant l'Europe unie, bah, toi, là, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, bah ça y est, Elon Musk dit ça, donc nous, de toute façon, l'Europe, euh, que dalle. Comment ça, que dalle Thierry Breton, moi, je le trouve exemplaire là-dessus. Il a, il a pris, alors est, il n'est pas venu que pour ça, mais il a rencontré Elon Musk. Là, là, d'ailleurs. Oui, euh... <rire> oui j'ai vu l'information. Alors, possible. comme ça, euh, <rire> on, on veut contrevenir aux lois européennes Et Elon Musk, à la sortie, avec son accent un peu texan comme ça, ce qui vient d'Afrique du Sud, hein, faut pas oublier, donc il a un accent oui. un, peu, euh, un peu différent de la Silicon Valley. Il a dit, oui, non mais... Euh, moi, je ne ferai rien qui enfreindra les lois et je trouve que l'Europe, c'est très bien et bravo, merci Thierry, et c'est super. Et ben voilà C'est qui le patron
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qui
0: le patron Et là, je me dis, voilà, c'est ça aussi que je trouve intéressant. L'Europe, unie avec un texte clair, fait plier, au moins, en tout cas, dans les paroles. Après, il pourra faire ce qu'il veut, mais, et oui, c'est nos règles et qui, d'ailleurs, n'ont rien de choquant. Et on ne peut pas privatiser la loi, parce qu'on s'appelle Elon Musk, même si qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de principe. Donc, magnifique exemple pour moi de ce que, justement, la force de la loi, quand elle est, elle, elle est du côté, justement, non pas des forts, mais des, des défenseurs, euh, protège, effectivement, contre euh, des dominations. Donc, top, top, top <rire>
1: Excellent nouvelle, on verra effectivement une fois que le DSA sera en vigueur, si euh, si Monsieur Elon Musk compte bien effectivement euh, euh, faire ce qu'il a promis, à savoir de ne pas entraver les lois, on suivra ça de très près. Euh, merci Alain, on passe au sujet suivant, et je suis heureux car il s'agit d'une nouvelle étude, hein. vous le savez les études c'est notre péché. Ah, ah, les, les, les statistiques, il n'y a, a que ça devrait. Et celle qu'on va aborder aujourd'hui a été réalisée tout, tout récemment pour l'entreprise Slack. Et elle porte justement sur le travail hybride et le retour euh, bah, à la normale pour un grand nombre de collaborateurs. Euh, une situation qui génère, et c'est ça qui est intéressant, pas mal de regrets du côté des collaborateurs, ah. euh, comme le démontre l'étude. Quelques chiffres, évidemment, rapidement, pour que vous puissiez comprendre la situation, chers auditeurs. En novembre 2021, 30% des salariés étaient revenus cinq jours par semaine au bureau, sure. et le chiffre atteint désormais euh, 34%. Un retour au présentiel qui est source de frustration, puisque 55%, donc soit plus de la moitié des répondants, indiquent qu'ils préféreraient travailler de manière flexible au moins une partie du temps. Et si on rentre un peu dans le détail de leurs préférences, on a 23% qui veulent revenir travailler au bureau 5 jours par semaine, donc voilà, retour full présentiel. Euh, 31% qui préfèrent de l'hybride avec 3 ou 4 jours par semaine au bureau. Et enfin, 28% à 1 à 2 jours par semaine de présentiel. Euh, le dernier chiffre à retenir et que je trouve particulièrement euh, évocateur si vous devez retenir qu'un qu seul chiffre, c'est celui-là, 79% attendent une flexibilité euh, du lieu de travail alors est-ce que selon toi Alain ces chiffres est-ce qu'on peut dire que ça marque véritablement la fin du 100% présentiel en tout cas du côté des collaborateurs et de la vision qu'ils ont aujourd'hui du travail
0: ah oui je pense que le, 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 la messe est dite là dessus et, et d'ailleurs quand il y a des choses qui se passent dans l'autre sens euh, ça queen. et d'ailleurs euh, on donne toujours l'exemple des gars femmes parce qu'ils sont formidables, ils font tout bien, ils sont au fort ils sont, etc. en ce moment il y a une grève chez Apple parce qu'ils veulent forcer les gens à revenir donc, ah oui. euh, c'est intéressant. Il est force à revenir au boulot, il y a une grève. Donc, euh, <rire> une grève chez Apple. Oh, c'est moche. Bon. Et donc, oui, euh, à un moment donné, euh, en particulier, les, tout, toutes les, 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 les chiffres sont là pour le montrer. Et, et les patrons, en particulier, les entrepreneurs, les dirigeants, les managers doivent l'entendre. Les gens veulent un mode flexible. Parce qu'au-delà des chiffres que tu as donnés, on voit bien, en gros, il y a une minorité qui veut être tout le temps au boulot il y a une minorité qui ne veut jamais être au boulot globalement, après, c'est trois gros tiers, quoi, en gros, entre 1, 3 et 4, enfin, d'un 2, trois 4, quoi. Mmh. Et bien, en fait, tu t'aperçois que en fait, les gens, ils oscillent. Parce qu'il y a des moments ils vont plutôt vouloir revenir 4 ou 5 jours parce qu'il y a plein de raisons de revenir au boulot. Puis d'autres fois, ils ont envie de passer carrément 4, 5 jours en dehors du boulot. Donc, moi, je vois que ce qui pose le plus de problèmes dans, 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 dans les retours que j'ai, c'est tous les, les, les modes d'imposition du genre oui. euh, le lundi il faut être au boulot vous faut être là au moins une, une, deux jours par semaine oui mais pourquoi deux jours cette semaine et pas trois la semaine d'après et pas un cette semaine tu vois et oui. en fait on retrouve bien c'est ce que tu as d'ailleurs tu vois toi même tu as dit bah finalement c'est le flexi qui est aujourd'hui attendu je pense que c'est dans cette gamme là qu'il faut que les gens jouent donc euh, tous ceux qui vont essayer de mettre des, des bornes euh, tu vois dans ce modèle là trop trop bas vont de toute façon se prendre des murs parce qu'il y aura des gens différents, avec des aspirations différentes, mais même, y compris, dans leur propre vie. Tu vois, oui, je... euh, en, t as, t t as tes mômes en vacances, t'as peut-être envie de faire du télétravail, toi-même, tu les envoyer chez les grands-parents, tu vas toi-même faire du télétravail au vert. Tu vas être cinq jours au vert, ça fera du bien à tout le monde, tu vois. Mmh. Et à l'inverse, il y en a certains. Moi, j'ai eu un <rire> collaborateur, là, qui me dit, « Ah bah, les enfants sont chez les grands-parents, je suis content, je reviens au boulot plus. » Et, et ça me fait du bien aussi. Mais tu vois, tout est possible. Et moi, je pense que ça, il faut l'entendre. Et euh, euh, donc, donc, plutôt que d'imaginer des modèles fixes, il faut effectivement qu'ils soient flexibles. Et c'est là où, effectivement, il faut réfléchir à ça en termes social, mais aussi en termes d'outils pour aider tout ça, parce que, ah, par contre, il faut un peu synchroniser pour savoir qui est là, qui n'est pas là, parce que c'est toujours intéressant, parce qu'il y a aussi euh, la, cette question du, coup, du travail hybride qu'il faut rendre sans couture euh, pour que justement, on ne se retrouve pas pris, euh, on va dire, en difficulté en termes de communication. Mais là-dessus, il y a eu beaucoup, beaucoup de progrès.
1: Oui, on peut dire qu'en fait c'est un peu la poursuite du grand débat qu'il y avait au début de la crise sanitaire, au moment où toutes les entreprises, tous les collaborateurs se sont retrouvés en télétravail, du principe du management de confiance en fait, de laisser les gens gérer ça. Et donc maintenant qu'on est un peu le retour, on est vraiment dans le travail hybride et tout, c'est un peu la continuité, c'est ce que tu dis. C'est
0: exactement ce que tu as bien résumé. C'est vrai que c'est un mot que je n'ai pas employé, alors que tu as raison, c'est au cœur peut-être de ma pensée sur le sujet, c'est l'action de la confiance. Parce que finalement, si on n'a pas confiance, il euh, y a deux solutions, en fait. Soit on, on flic, mais dans mmh. ces cas-là, on s'épuise. Bah, soit dans ces cas-là, il vaut mieux mettre un terme à la relation. Dire, faut m'en Le travail, c'est une relation de confiance. Je pense que là-dessus, il y a besoin d'avoir cette maturité-là euh, et que la confiance fait du bien à tout le monde.
1: Clairement, clairement, Alain. Merci beaucoup. Sans transition, on passe au sujet suivant. Un sujet très intéressant, parce qu'il devient de de plus en plus centrale dans le monde digital et que tu as abordé d'ailleurs euh, euh, très précisément dans l'un de tes précédents euh, live du vendredi, hein, bonjour les spotters l'empreinte ouais. écologique du numérique alors il y a eu du nouveau dernièrement sur ce sujet puisque l'ARCEP qui est le gendarme français des télécoms a publié donc, tout récemment, c'était le 25 avril dernier, son tout premier baromètre de l'empreinte environnementale du numérique, un baromètre qui permet de poser donc plusieurs constats très rapidement euh, le premier est que globalement les émissions de CO2 liées au fonctionnement des réseaux numériques et des infrastructures des différents opérateurs français sont en hausse euh, en passant de euh, 196 000 tonnes équivalent CO2 en 2017 à 233 000 en 2020. Deuxième constat, la consommation énergétique des réseaux mobiles est deux fois plus importante que celle des réseaux fixes. La consommation énergétique du mobile représente 58% de l'énergie totale consommée par les réseaux, contre 27% pour le fixe. Et euh, enfin, l'ARCEP indique que dans un contexte où 79% euh, de l'empreinte carbone du numérique est liée aux terminaux, donc tout ce qui est télévision, Et ordinateur, oui. téléphone, le reconditionnement des terminaux est encore trop peu développé en France, euh, en citant l'exemple des téléphones portables vendus en France, dont seuls seulement 13% sont reconditionnés. Donc voilà, plusieurs constats. Euh, alors là on a pensé pendant très longtemps que bah, l'empreinte écologique du numérique était, était très faible, pour ne pas dire même inexistante. Voilà, le numérique, c'est quelque chose qui passe... Ah, ça ne ça nous concerne pas, quelque part. Il y avait un petit peu, il y avait un petit peu cet effet-là. Euh, Qu'est-ce que tu évoques ce premier baromètre et les, euh, et les chiffres et les constats qui y sont présentés bah,
0: Déjà qu'il faut effectivement... Euh, il faut avoir à la fois remettre ça en perspective, parce que quand tu vois la place qu'a pris le numérique euh, c'est quand même colossal parce que on parle de ce que ça consomme en plus mais on parle peut-être pas toujours aussi de ce que ça consomme en moins mmh. euh, je vais prendre un exemple tout simple là pour les gens qui nous écoutent sachez que Benoît il est chez lui, et moi, là, euh, je suis... Euh, tiens, bah aujourd'hui, je suis dans les locaux de, moi, de, 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 de James Bond. Euh, parce que souvent, j'enregistre nos lives, tu sais, à, à la maison, euh, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, parce que justement, j'allais enregistrer chez BFM, tu vois, c'était comme quoi... Mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai optimisé mon trajet, et que si on avait à faire un trajet tous les deux, bah là, pour le coup, en termes d'empreinte carbone, je suis désolé, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus important. Et donc, l'outil qui nous permet d'enregistrer en distant permet d'éviter un aller-retour carbone, euh, par exemple, pour toi. Bon. Oui. Euh, et celui-là, il, il, il est important. Après, euh, il faut voir aussi que euh, je vais faire du plus, du moins, je fais un sandwich, tu vois. Euh, euh, par rapport à ce que tu as dit, bah oui. Par exemple, si on prend le reconditionné, pourquoi est-ce qu'on dit, ah, il n'y a pas assez de reconditionné Pour faire un mobile, euh, je crois qu'il faut 10, 28 000 litres d'eau, je crois, un truc comme ça.
1: Oui, oui, je Parce crois que c'est ça. On,
0: entend, on sait qu'on a des problèmes d'eau. C'est-à-dire que l'eau est en train de devenir un problème. Ce n'est pas une ressource illimitée. Et donc, c'est sûr que ne pas reconditionner et ne pas réutiliser un mobile, euh, bah, effectivement, euh, là, voilà, c'est 28 000 litres d'eau, à chaque fois que vous prenez un nouveau mobile, plutôt que de euh, réutiliser, à reconditionner, euh, quels que soient les usages qu'on peut avoir autour de ça. Donc oui, on a quelque chose de vraiment, vraiment essentiel à faire là-dessus, de euh, transformer notre société de consommation, mais c'est là où le numérique n'est pas que euh, le sujet principal, c'est toute la société de consommation, dont mmh. le numérique est un élément. Et puis, à, à l'inverse, ceux qui euh, pensent par exemple que euh, à, le progrès entre guillemets euh, est toujours euh, évidemment euh, pour avoir plus euh, mais en fait entre guillemets euh, que c'est un, 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 un puissant fond et qu'en fait bon, bah, voilà, à force de faire de la croissance on, on va détruire la planète. Euh, je, je mettrai par exemple un, un, petit, un petit bémol. Par exemple là si on prend le, le fameux euh, la fibre dans le, 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 les travaux de l'ARCEPT, ils montrent que Finalement, la fibre qui multiplie à peu près par 10 les débits, hein, d'accord mmh. et, et par contre, euh, euh, consomme 4 fois moins d'énergie euh, au kilomètre, parce qu'en fait, il euh, y a de la déperdition énergétique hein, au kilomètre. Euh, euh, donc, en fait, on arrive à faire, donc si on fait un écart, on multiplie par 10 la bande passante et on divise par 4 l'énergie, ça fait 40 en, mmh. en impact. Alors, Merci. moi, ce que je dis pour les adeptes du, euh, de, la, de la pure décroissance, bah, on n'est pas obligé de dire qu'il bah, faut qu'on baisse la bande passante. Mais ce que je dis aussi aux gens euh, qui veulent mettre la fibre à utiliser à fond, on n'est pas obligé de passer en 8K ou en 16K euh, euh, les films, parce que ça suffit, tu vois, à un moment donné. Euh, tu vois, euh, voilà, ça ne sert à rien. Et donc, euh, euh, n'utilisons pas toute cette bande passante, on va dire, pour la... La gaspiller, le terme est un peu, un peu dur, mais il y a un peu de ça. Euh, pour que ça finisse sur un mobile, euh, tu vois, euh, avec 1000, 1000, euh, 1000 pixels sur 1000 pixels, mais travaillons justement pour optimiser ça. Ça, c'est de l'intérêt de tout le monde, mmh. tu vois. Donc, euh, donc euh, là, là, là a... mais le consommateur fait partie du problème aussi, parce que euh, il faut aussi qu'il accepte qu'à un moment donné, il va trouver plus intéressant de baisser la consommation, c'est pour ça que souvent, bah, celui qui finit par le faire, c'est le régulateur. Oui. Euh, parce que, les consommateurs étant pas raisonnables, bah, il faut qu'on régule en disant bah non, euh, vous aurez pas euh, plus de 4K pour les, euh, les films, c'est comme ça. Il y en a qui ont couiner, mais sauf que moi je pense par exemple c'est de la question de salubrité publique. Par exemple, si on prend le cas des, des réseaux. Donc euh, oui, il faut il faut que le numérique prenne sa part euh, dans toutes les dimensions, dans ce qu'elle apporte en plus, dans ce qu'elle elle, elle devienne dispensieuse. Et, et je pense que ça. Ça, ça serait un bien pour tous. J'en avais parlé le jour de la journée de la Terre, hein. c'est ça, hein. tu, tu, tu oui. as ouais, c'est ça. Ouais. Voilà.
1: Absolument, c'était de ce live lag dont, dont je parlais. Donc finalement, euh, souveraineté numérique et écologie, même combat, la régulation, si, 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 si on conclut là-dessus, c'est...
0: Ah oui, parce que alors, ce qui est... Non, mais ce qu'il y a combat, c'est pareil, tu vois, dans les, dans, les, dans les questions de souveraineté numérique, c'est aussi le fait de relocaliser. Qui dit relocaliser, c'est de faire des circuits plus courts et donc de moins consommateurs. Aujourd'hui, il serait un peu délirant, des fois, de se dire, oh, bah, c'est pas grave, sans je balance une donnée, elle va traverser la Terre cinq fois. Bah, on, on rigole toujours de ces crevettes qu'on va décortiquer tu sais, de l'autre côté de la Terre et qu'on les ramène. Oui. Ben, je suis désolé, c'est la même chose aujourd'hui, des fois, avec le cloud. Hein Donc, euh, le fait d'avoir, justement, euh, une souveraineté numérique, euh, moi, je pense que ça rend les continents, les pays plus résilients. Voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de se fermer aux autres, mais de ne pas être dépendant des autres, il hein, faut le répéter, rééquilibrer ça. Et donc, oui, les photos qu'on prend, je euh, euh, aujourd'hui, tu prends une photo sur WhatsApp, tu as 9 chances sur 10 pour qu'elle ait fait euh, 3 fois le tour de la Terre, euh, et, euh, alors qu'en fait, c'est des photos locales avec, euh, avec ta famille et tes amis. Donc, oui, on a sans doute beaucoup de choses à faire euh, de ce côté-là pour rendre. Euh, plus, euh, moins consommateur, euh, la partie numérique, donc c'est même combat. Euh, en tout cas, il euh, ya des alliés, tu vois, comme dans les, euh, <rire> dans les, les films de super-héros maintenant, où ils sont toujours, euh, tu sais, <rire> ils sont nombreux ensemble. Ils sont, ils sont 36, oui, <rire> c'est ça. Des fois, ils s'entendent pas forcément très bien entre eux, hein, d'ailleurs. Est-ce hein, que tu vois, écologie et souveraineté, des fois, ça n'a pas toujours fait bon ménage, hein. mais c'est intéressant. Vrai. Comme d'ailleurs, hein, si tu regardes le, le spectre politique, ça s'est rapproché, alors qu'avant, c'était quasiment antagoniste, tu vois, c'était des gens opposés, oui. C'est vrai,
1: c'est vrai. Merci Alain, on passe à notre dernier, dernier sujet du jour pardon, avant d'aborder la traditionnelle surprise de notre épisode. Euh, une étude réalisée par des chercheurs américains sur le manque de créativité observée chez les professionnels dans le cadre des réunions à distance. Alors, je vous refais pas l'histoire, on le sait, avec la crise sanitaire de 2020, tout le monde s'est retrouvé en télétravail, tout le monde, euh, toutes les organisations se sont mises à adopter massivement des outils collaboratifs pour justement euh, continuer à, à communiquer avec les collaborateurs. Euh, donc ça a été, euh, évidemment, ça, ça a permis à de nombreuses entreprises de poursuivre leur activité. Mais après plusieurs mois de pratique, euh, bah, c'est un modèle qui a montré quand même quelques limites, euh, comme le manque de productivité et créativité. Et ces deux professeurs euh, en, de, de, en marketing... Donc Mélanie Brooks et Jonathan Levave, qui ont décidé d'étudier bah, les raisons de ce manque de productivité en recrutant près de 1500 personnes à travers cinq pays d'Europe, du Moyen-Orient et du Sud de l'Asie. Le principe de l'étude est extrêmement simple. Chaque participant avait un binôme avec lequel il devait trouver des idées à partir d'un sujet donné. Et euh, certaines personnes étaient euh, en visioconférence, donc via des outils, donc euh, ce que, vous faites, ce que tout, beaucoup de monde font aujourd'hui, et autre, les autres en face à face. Et mmh. le résultat est sans appel. Les groupes en face à face ont trouvé plus d'idées euh, que ceux en visioconférence. Euh, un résultat que donc que, que Mélanie donc l'une des l'une des deux euh, l'un des deux professeurs si l'on résume rapidement explique euh, par le fait que la visioconférence nous oblige à travers son modèle donc le, tout le, le, le cam la caméra à la distance le fait de, de montrer un environnement fermé bah, tout ça nous oblige à être très concentrés alors que nous sommes davantage créatifs lorsque nous sommes euh lorsque nous sommes euh, on va dire libre voilà libre de, de se déplacer de de, de, de réfléchir euh, Qu'est-ce que tu penses de cette étude, Alain Surtout que là bah, justement, la visioconférence, euh, les, euh, les, tous les points, si tu veux, qui sont à distance, nous, on connaît plutôt bien ça chez Jenspot, hein, vu qu'on est, on est, est fournisseur de ce genre d'outils. Qu'est-ce que tu penses de cette étude, justement
0: Alors, bah déjà, elle. Euh... Elle, ben déjà, c'est une étude sociologique qui démontre les éléments. Après, le, le nombre d'idées qui ont été sorties était plus important, mais ce n'est pas non plus un facteur 10. Hein, Bien sûr. Pas, mmh. Voilà. Donc, euh, donc, pareil, je vais, vais d'abord revoir euh, ce en quoi c'est finalement moitié un souci, parce que souvent, quand on fait un bon brainstorm avec une bonne équipe de, je ne sais pas, 5, 5 6 ou 10 personnes, souvent, on a trop d'idées. Hein, on a plein d'idées. Donc, en fait, mmh. le problème, c'est pas tant la génération d'idées qu'ensuite converger. Et là, par contre, je, je suis désolé pour l'étude, euh, converger en numérique, ça va beaucoup plus vite. En fait, euh, euh, avec le principe de faire voter les gens, de déplacer les cartes, on peut faire des trucs de dingue à plusieurs, là où normalement, euh, quand on est justement sur un truc physique, il bah, faut se déplacer, il faut se bouger, il faut se lever, et donc c'est plus long. Donc la phase de divergence, elle génère moins d'idées, mais la phase de convergence, par contre, est beaucoup plus rapide en brainstorm. Donc moi, je dis attention à cette, à cette fausse bonne idée qui serait de dire « Ah non, mais l'étude montre qu'on est moins bon dans ces cas-là. Mmh. » Déjà, point numéro un, n'oublions pas que ce n'est pas la génération d'idées souvent qui est le problème. C'est qu'on n'arrive pas à converger assez vite, on n'arrive pas à se décider. Mais par contre, l'étude, elle, elle dit aussi autre chose de vachement intéressant. Elle dit que la raison pour laquelle on est moins créatif, c'est qu'effectivement, on va dire un truc positif pour la vision, c'est qu'en fait, on est plus concentré. Si on a la, la caméra, on regarde la caméra et tout d'un coup, les choses deviennent euh, tu vois, très, très... très l'un en face de l'autre. Et à nouveau, je vais, je vais nous mettre en abîme, Benoît. Rappelle-toi mm -hmm. Avec l'outil avec lequel on enregistre, à un moment donné, on avait commencé à enregistrer nos visios. Et en oui, fait, si on, on a arrêté. Et on s'est dit... Moi, je t'avais dit, moi, je trouve que je réfléchis mieux quand on est à l'oral, comme ça, quand on est tous les deux à, à échanger, que... Mm -hmm. Quand on est en visio, parce que là, c'est plus forme interview, tu vois. Il y a un côté, oui. euh, je, je, le fameux, c'est pas je, je, je m'écoute réfléchir, mais c'est genre, je, je, voilà, je me regarde de, de, à l'écran comment je suis. Et là, je vais te renvoyer euh, en moins en 335 avant Jésus-Christ. Et oui. Euh, <rire> dis donc, euh, et <rire> oui, <rire> et oui, avec Aristote. Parce ah. qu'Aristote, il a, il a lancé une école. Moi, je me réfère toujours de ça. Moi, je dis, mesdames et messieurs, je suis un péri-papéticien. Euh, donc on connaît bien les péripéticiennes n'est-ce pas mmh, bien euh, sûr. Et pourquoi Parce qu'elle euh, racole le long de la rue en marchant. Bon, et ben c'est exactement ça. Le fait de marcher, par exemple tu sais, moi j'ai souvent dit quand je marche euh, en réfléchissant, on réfléchit beaucoup mieux. Et c'est ce que faisait Aristote. Il marchait avec ses disciples, et, et pour lui, la pensée était euh, faisait corps avec son corps en mouvement. Et la mmh. pensée en mouvement, c'est le corps en mouvement. Or, il n'y a pas plus statique que face à une visio. Parce que tu es obligé de regarder, si tu commences à regarder en l'air, à te gratter le nez, les gens, euh, évidemment, tu es en contrôle de toi-même. Donc, le point, justement, c'est exactement celui-là, c'est de se dire, euh, si on prend dans l'ordre, évidemment, quand on n'est pas en visio, c'est plus simple, on est là, on est dans la pièce, on marche, on bouge, etc. Mais si vous faites un truc en distance, ce que dit l'étude, d'ailleurs, éteignez votre caméra, marchez, mettez vos petits AirPods là, et marchez, et vous allez voir, les idées vont revenir.
1: Mmh.
0: Au fond, c'est le fait de ne pas être trop pris par le fait d'être soi-même en train de se regarder et regarder les autres, et donc d'être concentré sur cette partie-là, alors qu'en fait, le principe, c'est effectivement plutôt d'ouvrir les chakras, euh, qui, va, qui est important dans un brainstorm. Donc, euh, à tous les animateurs de brainstorm, un, vous dites aux gens, allez, vas-y, vous pouvez éteindre vos caméras et vous nous donnez les idées, vous mettez vos trucs, et par contre, vous les énoncez à voix haute. Deux, on rallume nos caméras et là, on converge. Et là, on est concentré. Et finalement, on peut obtenir le meilleur, à la fois de la divergence, et donc de l'imaginaire et de la convergence par le numérique qui quand même va vachement plus vite
1: merci Alain pour, euh, pour ton analyse de cette étude je pense qu'il en, euh, qu en servira plus d'un pour le coup parce que les brainstorms et les points à distance euh, Dieu sait que c'est d'actualité aujourd'hui et je te oh, propose on, on, bah, de... en est,
0: on, a, on en est euh, excuse moi avant oui, que, oui. on -moi. en est qu'au début d'ailleurs hein, de la compréhension ah ben, bien sûr de, des mécanismes de ce qu'est effectivement une quote visio c'est à dire que euh, c'est même tout ce qui se passe autour, l'environnement qu'on prépare avant, euh, les éléments qu'on met en face des gens. Enfin voilà, c'est tout ça aussi une visio. Euh, et euh, il faut le vivre. Moi, je pense comme un terrain nouveau. Donc surtout, moi, j'ai un seul mot d'ordre expérimenter, essayer, sortez du cadre euh, que justement la visio vous amène avec un cadre très cadré, quoi. Et au sens propre, des petits cadres et on est cadré par une caméra. Donc oui, il faut sortir du cadre pour pouvoir donner le, le maximum de la visio. Voilà
1: c'est juste pour terminer, effectivement, c'est intéressant, parce qu'on pourrait penser, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce, ce constat-là, qu'on pourrait penser que parce que ça fait deux ans maintenant, euh, quasiment, pas, pour, pas jour pour jour, mais quasiment, que ça fait un peu plus de deux ans maintenant qu'on est en visioconférence, que tout le monde a l'habitude et qu'on qu qu sait tous sur le sur ce format-là, alors qu'on oh, est encore en train oh. d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: euh... Aujourd les gens envoient des mails, ils ne savent même pas comment envoyer un mail. Et, et, et à... J'ai encore euh, redit à deux personnes là, la semaine dernière, euh, il ne faut pas envoyer un mail avec un A, avec deux personnes, alors que tu parles qu'à une seule. Ouais. Parce qu'il a fait un replay all simple, et puis euh, bon, il y a deux destinataires. Parce que c'est comme si, euh, en fait, tu louchais en regardant deux personnes et en disant deux messages, les gens ne peuvent pas savoir à qui tu parles. Ah oui, j'avais pas pensé. Voilà, donc euh, on, on fait de la rééducation dans le mail. Donc évidemment, la vision qu'a deux ans, c'est un bébé. <rire> Alors, du coup, Benoît, Benoît, je sais, je sais, Benoît, ce que, ce que tout le monde attend. Ce que et oui, et oui. Et là, même... le sujet que je ne connais pas, que qu'on n'a pas préparé mais que tu vas nous donner parce que effectivement c'est celui qui t'a surpris et qui va surprendre nos auditeurs
1: exactement bah dis-toi mais moi tu vois, je connais la surprise et je l'attends quand même moi-même tu vois c'est ça qui c'est ça qui est beau <rire> <rire> alors le sujet surprise et oui que j'appelle également de temps à temps, le sujet bonne nouvelle hein. généralement on termine sur une note sur une note un peu légère en tout cas on essaye et il s'agit selon moi d'une bonne nouvelle non mais tu vas me dire ce que tu en penses dans un instant c'est une affaire de chiffres encore mais un chiffre assez assez facile à comprendre pour le coup euh, les startups de la French Tech ont levé au premier trimestre 2022 5 milliards d'euros euh, les montants levés en France ont bondi, attention, de 259% en valeur par rapport au premier trimestre de l'année 2021 donc pour atteindre les 5 milliards d'euros c'est constitué un record historique pour le, pour le secteur de la French Tech euh, donc les chiffres pour ces trois premiers mois, si on rentre un peu dans le détail, sont, des, sont donc désormais de 236 levées de fonds et 26 startups valorisées à plus d'un milliard d'euros. Contre eux. seulement deux en 2017, hein, en l'espace de, de cinq ans, le, le, le bon que le, que le secteur a connu. Conto, euh, Payfit et Encore Store, que l'on salue bien sûr, sont, les, euh, sont parmi les dernières entreprises à avoir rejoint le, ce, ce club fermé, mais qui est quand même de moins en moins, euh, grâce à des levées de fonds exceptionnelles, respect, respectivement de 486, 254 et 250. 50 millions d'euros, donc j'en parle parce qu'on avait abordé en fin d'année dernière, Alain lors du, c'était l'au delà du live hein, qui, qui clôturait l'année 2021, voilà qu'est-ce qui s'est passé cette année, qu'est-ce qu'on retient, etc on avait abordé la croissance assez exceptionnelle hein, du monde de la French Tech, euh, une croissance bah, qui a l'air de se confirmer aussi cette année une, si ce n'est davantage euh, qu'est-ce que tu évoques ces chiffres et est-ce que pour toi, voilà, c'est une, une bonne nouvelle sans appel, voilà, il y a vraiment de quoi se réjouir
0: Ah bah, moi, moi je pense que de toute façon, le fait que le... le les startups en France soient financées, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mmh. Euh, ça, et qu'en plus, là, au premier trimestre, 5 milliards. J'ai regardé 5 milliards, j'ai regardé sur le, le chiffre d'affaires du CAC 40, c'est l'équivalent euh, de World, les, le, le 40e Unibuy, il fait 2 milliards. Worldline, il fait 2 milliards de chiffre d'affaires. Dassault, 4 milliards. Eurofin 5 milliards. Teleperformance, 5. Le Grand. Vous savez, Le Grand, les, les prises et tout ça, là. Oui. Hermès, 6. Donc, en gros, on est dans ces ordres de grandeur-là. Alors, évidemment, eux, ils font un chiffre d'affaires tous les ans. Alors que là, oui. c'est les levées de fonds d'une du, année pour plein de boîtes. Mais quand même, quoi. Ça veut oui. dire que voilà, on, a, on commence à être de l'ordre de grandeur de ce qu'il faut dans un modèle économique pour aller taper la vieille économie pour euh, amener de la nouvelle économie. C'est tout. Oui. Enfin, je veux dire, après, euh, <coughs> moi, j'ai rien contre Hermès et les foulards euh, euh, et... et euh, et ebay e euh, qui fait du, euh, donc, euh, bah, comme ça on dit que, euh, du bail <rire> et de la location. mais oui, il faut de la nouvelle économie, il euh, faut du numérique surtout dans tout ce petit monde, donc, euh, et il faut que ce soit massif, donc ça c'est une super bonne nouvelle, après il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la finance dans la vie, hein euh, euh, un écosystème ça se construit par des boîtes super financées, d'autres au contraire, plutôt bootstrap, qui vivent avec leurs clients, voilà, euh, hashtag euh, comme nous Mais, euh, mais, mais euh, Donc il faut aussi qu'il y ait tout ça Mais moi je dis c'est une super nouvelle Tu as raison, c'est une super nouvelle Et après euh, que la, le numérique Justement grandisse, voilà tout ce qu'on souhaite euh, euh, Au niveau européen Pour que justement euh, Le continent bah, prenne toute sa place Et avec des, des, des croissances comme ça bah, on, on, Comme en plus on est moins dépensé Que les américains C'est à dire que pour le même euh, tu donnes un million d'euros, bah, les Américains ils ont besoin de 10 millions pour faire la même chose parce qu'ils euh, ont pris l'habitude, de, de, comme les grosses bagnole américaines, de beaucoup dépenser. Quoi. Euh, bah, on peut vite rattraper la course.
1: Mais, ouais, exactement. Merci Alain. Voilà, il y aura quand même l'accord le, 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 du DSA, euh, les levées de fonds des, euh, des startups françaises. Il y avait quand même pas mal de de bonnes nouvelles pour cet épisode et eh ben écoute merci Alain on arrive, à, on arrive à la fin de cet épisode du
0: coup mais oui et tout ça j'ai un message personnel à faire passer vu qu'il n'a pas encore été nommé j'attends effectivement le premier ministre et surtout le ministre du numérique et oui. puis j'espère comme on l'a fait parce qu'il y avait tu sais on a sorti une, une tribune dans la tribune sur oui. un ministre de plein exercice voilà mm -hmm. et donc je, je lui souhaite d'être la, la bonne personne pour comprendre euh, tous ces enjeux du numérique et comme tu dis qui permettent que tout ça progresse. Voilà, bah super
1: <rire> Merci beaucoup, Alain. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi euh, comme tous les mois ce décryptage de l'actualité numérique en notre compagnie euh, pour rappel toutes nos émissions sont à retrouver comme d'habitude sur notre chaîne Les Voix du Digital euh, et il ne nous reste plus euh, Alain et moi qu'à qu vous souhaiter une excellente journée une bonne matinée une bonne soirée selon l'heure de la journée ou de la nuit à laquelle vous écoutez ce podcast et on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode d'Au-delà du Live merci Alain merci bah, chers merci auditeurs et à très bientôt